0: Goeie dag, lieve luisteraar. Ons is vandag op die voorlaaste program van ons bespreking van die boek Romeine. Dit vorm die laaste afdeling van die boek en word gewoonlik genoem in die kommentare die briefslot. Eindig bestaan dit uit twee gedeeltes en daarom gaan uit twee programme daar aan Die eerste gedeelte kry mens van Roemeine 16 vers 1 af tot by vers 23. En dit is dan groete wat oorgebring word, en daarom het ons ook vandagse programopskryf gemaakt, Groete. En dan volgende keer, gaan ek met jou oor die lofprysing, wat een mens in hierdie briefslot krij, praat. En die lofprysing is hoofdstuk 16 vers 25 tot 27. So kom ons begin aan dadelijk, met die eerste gedeelte van die briefslot, namelijk, hoofdstuk 16 vers 1 tot 23. Misschien moet ek ter inleiding, misschien het sê, bonus bring in hierdie groete van hom sekere aanbevelings aan. Hy stuur groete aan verskillende persone in Rome. Hy stuur die groete ook van verskillende persone saam in die brief. En hy rug ook uiteindelik ten slotte ‘n waarschuwing oor mense wat verdeeldheid veroorzaak in die gemeente. En dan finaal weer een baie kort seengroet aan die einde. Kom ons begin by die eerste twee verse. Luister. Ek beveel ons suster Vebe, wat dienare is in die gemeente in Kengree, by julle aan. Ontvang haar, soos het mense wat in die heren gelo betam, en staan haar by in enige saak, waarin sy julle hulp nodig kry, want sy was vir baie en ook vir my, tot steun. Nou, liewe luisteraar, Vebe, wat het voorkom, was waarschijnlijk een welgestelde vrou, wat dalk ook Paulus' werk financieel ondersteun het sy was een dienaar in die gemeente. Nou is het nie vir ons duidelik, of sy amtelijk een diaken was nie, maar wel dat sy die een of ander vorm van liefdesdienst in die gemeente verrig het. En ten spuite van die gewaardeerde plek, wat vrou in die eerste gemeentes ingeneem het, is daar nie elders in die Nieuwe Testament onteensechlike bewijse, dat vrou in kerkelike amte gedien het nie. Ken Grieë, nou ja, dit is in ons tijd nou baie belangrike have, was Veebisse uh, dorp. en dit was die oostelike haven van Korinthe, wat ongeveer so 10 kilometer van die middenstad af was. Voor die lang groete lys nou volg, wat die mens nou hier kan lees, in die uh, vers 3 tot by vers 16, en tussen naakies, ek gaan nie allemaal lees nie, want ons krij daar een hele klompname, maar voordat hy daarby kom, beveel Paulus eers die suster aan hier in die eerste twee verse, wat moendlik ook die brief na Rome toe, geneem het. En in daar die brief, wat sy dan hier van Korinthe af met haar saam dra na Rome toe, beveel hy haar dan ook sommer tegelijkertijd aan. Sy was woonachtig in Kengreeë, het ek nou net vir jou gesê, aan die kant van Korinthe. En moendlik een diaken daar, hoewel ons nie altyd stevige gronde daarvoor het in ander briewe nie. In die groot wereldstad Rome, moet ons ook onthou, sou sy degelijk aangeweese wees op die christelike gasvrijheid, waartoe Paulus in oorstek 12 vers 13 sy leesers beroep. Nou, moet ons dadelijk sê, ons weet nie met wat door doel sy naar Rome toe gegaan het nie. Was het miskien oor rechtsprobleem? Was het uh, oor sake, met ander woorde, bezigheid? Nou ja, daar is hierdie verskillende twee moeilikhede wat door verskillende commentatoren genoem word, maar ek wil daar nou nie daarop ingaan nie, want ek het al van tevore vir jou gesê, want dinge nie duidelik is nie, daar gaan ons nie in ons program daar spekuleer nie. Dit is vir ander besprekingsprogramme waarna u op die radio sou kon luister. Die Romeinse geloviges word in elk geval, en dit is vir ons duidelik in die eerste twee verse, hulle word in elk geval opgeroep om haar bij te staan skryf Paulus. Nou, waarin sy vir Paulus tot steun was, en waarna hy ook hier verwys het, dit is ook nie heel te mal duidelik nie, en daar is nou weer een as ek net over gesê het, skrifuitleggers wat sê, moont ek het hierdie vrou ook vir Paulus financieel ondersteun. Kom ons kyk na vers 3 en 4. Groete vir Priscilla en Aquila, my medewerkers in Christus Jezus, wat hulle leven vir my gewaag het, Dit is nie net ek, wat hulle dankbaar bly nie, maar ook al die geloviges onder die heide nazies. Wonderlik, Aquila en Priscilla was een echtpaar. Hulle is waarschijnlijk saam met die ander jode door die keizer uit Rome verban, en hulle het nou hier, waar Paulus die brief skryf in korinte hulle het nou hierna toe verhuis. Jy sal onthou, ons het oor hulle gepraat, toe ons die boek Handelinge, Uh, by die 18 achttiende oostse baan lid, daar vers 2 vers 3, hy kan gerust miskien weer soe bykie daar naslaan. Nou wil het voorkom, hylle is nou op hierdie stadium hier ook in Korinte. en daar het hylle nou vir Paulus ontmoet, en hy het by hylle thuis gegaan. Hylle het om waarschijnlijk baie van die gemeente Rome vertel. Hylle het self ook in diens van die evangelie gestaan, onder andere in Evesse. Gaan lees het gerust weer, luisteraar, in handlinge 18 vers 18 tot 28, dan sal jy lees van hulle bediening daar, in die groot, wonderlijke Griekse stad, met sy ongelooflike roeienis vandag nog, namelijk Everse. Maar, jy sal onthou, met keizer Klaudius dood in 54 na Christus, kon hulle na Rome toe terugkeer. Hulle het later weer in Everse gewerk, jy kan maar gaan kyk, in 2 Timotheus 4, by vers 19, sal jy dit daar kry. Nou, liewe luisteraar, Ons het nou hier een julle klomp inlichting en ook die name van sommige mense wat selfs vir ons onbekend bly. Ons lees die name in die volgende lyste, maar ons uh, ken nie al daar die persoene nie. Dit is oofzakelijk maar Priscilla en Aquila wat aan ons bekend is. En toch wil ek so hier en daar net ietsie uitlig, want ek denk dit is ook vir ons ter sake om daar oor met mekaar te gesels. In vers 6 en vers 7 kry ons hierdie twee name, wat vir ons baie interessante herinneringe roep, oproep in ons uh, gedacht is. Luister so bykie. My groete verder ook aan my liewe vriend Epinetus, die eerste bekeerling van Christus in die provincie Aasie, en aan Maria, wat baie moeite vir julle gedoen het. Vers 7 sê, Gee my groete ook aan Andronikus en Junias, my volksgenote, wat saam met my in die gevangenis was. Hul is hoog aangeskrewe by die apostels en het voor my al christene geword. Nou luisteraars, die name Maria, Andronikus en Junias verteenwoordig eindelijk drie joodse christene. Van die laase twee word het uitdrukkelijk vermeld net soos die van die Rodeon vers 11, dat hulle stamgenote van Paulus is. Dis ook selfs moendlik, dat Paulus vir al die joodse christene hier noem, omdat die gemeente in Rome hoofdzakelik heidens christene was. Ons weet nie by welke geleendheid Adronikus en Joenikus saam met Paulus in die gevangenis was nie. Die uitdrukking, dat hulle in aansien onder die apostels mag wees, kan dalk beteken dat hierdie twee persone self ook tot apostels gereken is. Behalve die twaalf apostels is daar, moet ons onthou, natuurlijk een wye kring van die eerste disciples wat ooggetuies van Christus was, wat apostels genoem is. Gaan kyk gerust maar in 1 Korinties 15 vers 7 as jy dit sien, net soos ook ander waardoor die gemeentes aangestel is as apostels. Gaan kyk in 2 Korinties 8 vers 23. En dan moet ons onthou, natuurlijk, lieve luisteraars, was daar ook mense wat, christene, wat opgetreed as medewerkers saam met die apostels. Jy krij voorbeeld daarvan in 1 Thessalonians 2 by die seste versie. Die bloote feit, dat hulle so staan daar, reeds voor Paulus christene geword het, maakt het waarschijnlijk dat hulle tot die eerste disciples behoort het. Nou is het natuurlijk moendlik, luisteraar, dat die naam Junias met een ander bekie accentuering in die Grieks aan een vrou kon behoort het. Ons is nie doodseker daarvan nie. Dan het ons hier, as dit so is, moendlik te doen met een echtpaar en ook een geval van waar een vrou een apostel genoem word. Dit is interessant, As die mens nou kyk, na vers 8 tot by vers 12, dan kry ons hier een klomp mense aan wie die apostel groete stuur. Nou, ek wil ook nie op hulle allemaal ingaan nie, behalwe dat ek by vers 12 daarop wil wees, dat die apostel, as het waar, omself onderbreek, wanneer hy sê, groete, ne, want mens nou vraag, nou, hoekom moet hy uh, nou omself hier onderbreek, om, nou, as het ware, weer van vooraf, sy redenatie te begin. Kom, ek lees dit eers. Groete, verder ook aan Trafena en Trifusova, en dan noem hy nog een paar name. Ons moet onthou, liewe luisteraars, sociale discriminatie het nie tussen die Christusgeloviges bestaan nie, want ook van hierdie mense word vermeld dat hulle geliefdes is, wat gearbeid het in die Heere, en verskillende andere aspekte kom na vore. Moendlik was Aristobulus die vriend van keizer Claudius en die broer van Herodes Agrippa, van wie dit bekend is, dat hy in Rome gewoon het en ook daar gesterwe het. Nou, by vers 13 kry ons ook een ander mededeling. Hy sê, dra ook my groete oor aan Rufus, die voortreffelike werker in diens van die Heere, en aan sy moeder, wat ook altyd vir my a maal was. Nou, best is die roefis, waarvan ons hier hoor, die soon van Simon van Sirene. Gaan kyk geris in Markus 15 vers 21, dat hy die uitverkorene genoem word in die Griekse taal hier so, sien sekerlik nie op die ewige uitverkiesing nie, want natuurlijk, dit sou toch ook van die ander geloofers geseken word. Nou, hoekom sou Paulus om hier noem? Moontlik op die besondere voortrefflikheid as gelovige, vandaar dat hy ook na hom in die gries verwijs na 'n uitverkorene in die Heere. Dus naakies, liewe luisteraars, die moeder van Rufus word dier Paulus ook sy moeder genoem, het jy dit opgelet, waarschijnlijk duide daarop dat sy aan Paulus besondere zorg en liefde besteed en by een of ander geleentheid moontlik selfs nog in Jerusalem daarom dat hy so op 'n baie deernisvolle manier na haar verwijs, want hy sê, wat ook vir my altyd een ma was. Dis wonderlik dat die apostel na hierdie vrou, wat in een groot mate vir ons onbekend was, uh, op soe manier verwijs. Ek wens eindelijk ons dit meer inlichting gehad, maar laat ons nou nie daar oor spekuleer nie. Luister na vers 14 en 15, en dan ook nog groete aan Asencritus, Vlegon, Hermes, Patrobas, Hermas, en al die broers daar by julle, ook aan Philologus, en Julius, Nereus, en sy suster, en Olympas, en al die ander geloviges daar by julle. Het jy nou opgemerk, hy julle aantal name van gemeente lede, telkens nog op die toevoeging van en die broers, of soms In sommige vertaling staan daar die heiliges wat saam met hulle is. Nou luisteraar, sommige van die mensese name wees op joodse afkomst en ander van hierdie name wees op griekse afkomst. Die punt is, die gemeente in die hoofstad daar in Rome het ongetwijfeld bestaan uit mense uit alle oorde. Daar was dus Jode wat tot een keer gekom het tot die Christendom en daar was Grieke wat tot een keer gekom het tot die Heidendom en daar was ander Grieke van wie die name nie eers hier genoem is nie. Kennelik moes Paulus die omstandigheden in die gemeente baie goed geken het, soos bijvoorbeeld ook blyk uit die vermelding van die sister van Nereus. Nou hoe sal hy die inlichting gekry het? Want op hierdie stadium het ek jou al vertel, so ver ons weet was hy nog nie in Rome nie. Hy sou natuurlijk op een baie eenvoudige manier die inlichting oor hierdie mense kon kry van ander christene, wat Paulus sy pad gekrys het. Nou, die gedeelte wat ek behandel, wil behandel vir vandag, sluit dan af hier by die 16e vers. Luister, groet mekaar met een soen van christelike broederskap. Al die gemeentes van Christus stuur vir julle groete. Nou, luisteraars, blijkbaar was het in die vroere gemeentes gebruiklik om mekaar by die eredienst met een kus te soen, een mededeling daar oor by Justinus, die martelaar uit die tweede eeuw. Met ander woorde, uit een buitenbibelse bron kry ons ook hier die bevestiging dat geloovigs mekaar somtijds met een kus, of soos het nou nie, 83 vertaling weergegeen word, met een soen van christelike broed, broederskap hulle mekaar gegroet het. Dit, dit was eindelijk maar net die uitdrukking van die warmte van die onderlinge liefde. Die koudheid van later tyde het toe nog nie ingetreed tussen in christenen nie. Je weet dat het toch vir die moedigheid gehad om mekaar so met een lekker soen op die wang te groet. Ek nou amper sê, iets daarvan lyk my het oorgebleid tussen ons uh, Afrikaane mense, ons soen mekaar ons nou vrees graag. En jy kom baie gauw achter as... Uh, Afrikaans spreekende christenen uit verskillende oorde mekaar nie goed ken nie, maar hulle het nou so rukkie by mekaar gekyre en so, dan soen groet hulle mekaar sommer aan die einde. Maar hier gaan het so bykie uh, oor iets anders, want hier gaan het oor een soen van christelike broederskap. Ja, natuurlijk zou ek wou sê, dat Paulus kan vermeld dat die gemeentes van Christus in Rome, Rome groet, vloe natuurlijk voort uit die feit, dat hy as een skakel tussen die gemeentes kon optreeën aan hulle allerlei mededeling ook oor die ander kon maak, en ook die groete kon meekry om oor te dra. Ach, nou ja, lieve luisteraard, het lyk vir my, die apostel neem in een groot mate die plek in, wat kerklike vergadering later in die geskiedings ingeneem het, om die band tussen die gemeentes te bewaar, en selfs ook te verstewig. Misschien behoort jy aan 'n kerk, wat ook internationale kontakte het, En dan sal jy sien, wanneer het gebeur in baie gemeentes, uh, wanneer een doom nie gaan besoek afleer in een ander gemeente, dan stuur daar die besoekte gemeente, hulle groete saam met hierdie leraar, na die gemeente waar hy nou terughan. En so gebeur dan ook, dat sommige kerke na andere kerke, groete, briewe stuur, voordat daar begin word met een belangrike kerkelike vergadering, of selfs is in noode. So, dit is nie iets wat uh, vir ons vreemd is nie. Nou, luisteraar, ek gaan volgende keer met jou gesels oor die laaste opdrachte wat die apostel gaan gee, en dan sal jy ook sien, daar gaan uh, ook bepaalde lofprysingsaspekte na vore kom. Maar ek gaan volgende keer meer jou daar praat. Nou wil ek uh, weer net so'n bietje terugkom na een thema wat ek toch nie wil hee, dat ons sal mis, wanneer ons dink aan die Romeine brief nie, namelijk die hele aspek van verlossing, want ons krij nou hier die name van hierdie klomp mense, en hulle word broers genoem, en hulle word sisters genoem, soos in gemeentes van die Heere van dag nog bekend is. Hoekom noem ons mekaar so, as gevolg van die verlossing? Jy sien, die eneste manier, waarop een mens van jou sonde en van jou sondige aard, verlos kan word. Dit wil sê van wat ons soms in die teologie noem, jou erfsonde, dit is jou sondige aard, en jou uh, sonde bedoelende, jou daadsondes. Die enigste manier waarop ons daarvan verlos kan word, is door of selfsondeloos te word, of door dat iemand anders wat selfsondeloos is, ons skuld sal betaal. Nou moet ons onthou, die mens kan nie selfs sondeloos wees nie, en daarom kan hy nie sy eie skuld betaal nie, daarom kan een mens nie jou verlos as mens nie. God voor sien echter die een persoon wat het wel kan doen, namelijk sy soon, Jezus Christus. Hy het mens geword in die wereld, gelasjers 4 vers 4 vertel vir ons daarvan, en die mens se skuld gedra, God aanvaar Christus se betaling van die mense skuld, en so het God self die mens se verlossing bewerk. En op grond daarvan kan Paulus nou vir hierdie verloste mense in Rome skrywe as verloste mense, broers en susters in die Heere. Vir jou en vir my natuurlijk, ons sal het nou misschien vandag minder, wat sal het nou minder kerkelijk wou skrywe, Ons so miskien van mykaar wou sê, die kwotantie vir Christus' betaling van jou en my skuld, kom nie automaties op jou en my naam nie. Die manier waarop die verlossing jou deel word, is dat jy in die geloof aanvaar, dat Jezus jou skuld betaal het, en dat God in sy liefde en genade Christus' betaling vir jou aanvaar het, as het ware in jou plek, in jou naam aanvaar het, dit wat hy vir jou gedoen het, en so het die verlossing jou deel geword, en so het jy een verloste geword, en so het Jezus Christus die verlosser jou en my gered. As een mens rondom jou kyk, as Christus gelovige, lieve luisteraar, dan wonder jy soms, is al hierdie mens christene? En as jy daar gewonder het, dan vergeet jy soms, laat jy na, om vir jouself ook te vraag, wat is my verantwoordelikheid? Het ek hoogenaamte verantwoordelikheid tegen or ander mense? Of is dit maar die gemeente, wat as lichaam sendelinge uitstuur, en ander ons toe, maar eindelijk is ek persoonlijk daarby onbetrokke. O nee, broer Johan, mag jy nou daak sê, ek is wel daarby betrokke, want ek maak een financiële bijdra, so ons die sendelinge kan stuur. Dit is goed, ja, maar dit is nie die vraag nie. Die vraag is, of die Heere vir jou ook kan gebruik, omdat jy gewillig is om die verlossingsboodskap met ander mense te deel. En daarom is vir my so interessant, dat Paulus, wat hy hierdie brief daaruit Korinthe stuur na Rome toe, nie net op skrif die boodskap neerskryf, so dat hulle dit kan lees daar in Rome nie, maar, Hy stuur sy persoonlijke groete ook saam met die boodskap draars. Wie, wat die Heere ook vir jou of my wil gebruik as boodskap draars? Hy wil hy net ons briewe heen. O, oh, ja, maar wacht, nou kan jy sê, broe Jan, maar, uh, dis vir my miskien makliker jy weet, om met iemand te praat oor die Heere, maar ek is virweer er die goeie skryver nie. Luister haar, dit gaan nie daar oor, of jy of 'n prater, of een goeie skryver is nie. Die vraag is of jy en ek getuies is. Die maniere waarop ons het doen, dit kan verskil, dit is in een seker sin irrelevant, maar dat ons die verlossingsbootskap moet doorgee, dit staan soos een paal boe water. En as ek dus door die genade van die Heren tot verlossing gekom het, dan moet daar ook nog geestelike groei plaasvind. Toe jy bewis geword het van jou verlossing, het jou geestelike groeiproces eindelijk maar nog net begin. En luisteraar, as jy en ek nie geestelik groei nie, dan bly ons geestelike babietjies, dan bly ons babas in die geloof. Na mate ons echter die rechte geestelike kost begin inneem, groei ons ook in die geloof. En terwijl ons op die heilige geest vertrouw, liewe luisteraar, kry jy dit al meer en meer reg om jou leven in te rig soos die Heer dit van jou en van my verbag. Jy span jou in om jou nie in die sondige natuur te laat terugval en teruggryp nie, nie door die een of ander wetsvoorschrift te laat vastvang nie, om jou nie te laat lei dier mense wat nie die Heer kom wanneer dit by geestelike sake kom nie, maar jy laat lei door die gees van God. En daarom is die Romeine boek juist my so'n wonderlijke boek. Want wanneer die apostel groete stuur aan mense, dan koppel hy telkens daar die groete aan die Heer Jezus Christus. Want jy sien, Christus is ons vrede. Hy is die een op grond van wie seizoenverdienste jy en ek vir iemand anders kan sê, hoe gaan het met jou broer of Kan ek ook vir jou iets help doen, suster? Lieve luisteraar, die groete bevestig andermaal, dat die groete van die Heere ook door ons as christenen met mekaar gedeel moet word. Daarom sal jy opmerk by die aanvang van die Eredienst word dat ek wil so die liturg, ek groet julle in die naam van die Heere. Met ander woorde, die liturg kom staan daar as een boodskap draar, as sy ambassadeur vir die heren, en hy groet sy luisteraars, die christelike gemeente, die mense wat geroep is uit die duisternis tot die lig, hy groet hulle, en hy sê ook in die naam van die heren, die seen vir hulle toe. En dan gebeur er nog een ding aan die einde van die dienst, voordat almal hierdie geseendes en gegroetenis, voordat hulle nog uitstap vir die nieuwe week wat voor hulle le, word hulle dan door die liturg in die naam van die Heere die Seen toegesee. En luisteraars, dit is nie net een lichte gebed, dat die Heere hulle sal seen nie. Dit is ook, net soos die Seen groet aan die begin, is die Seen aan die einde van die Erediens een toesegging van Godse Seen aan sy kudde. Een toesegging aan elke een van daar die individuele gelovig is, wat daar in die Erediens meegedoen het. En daarom wil ek jou ook graag in die einde van hierdie program, die voorlaaste program oor die boek Roemeine, wil ek graag vir jou sê, broer, suster, ek groet jou in die wonderlijke, wonderlijke naam van Jezus Christus, en ek sê in sy naam vir jou die seen van die Heere toe. Ek groet jou tot volgende keer. Tot ziens.